0: В прошлый раз мы начали с вами говорить об искуплении, об искуплении от проклятия, от проклятия закона, так оно названо в Библии. Давайте мы начнем с вами с того, что откроем послание Галатам. Почему для вас важно сейчас брать свои Библии, открывать эти святые страницы, находить эти главы и стихи, и вместе со мной читать их, то есть держать их перед своими глазами. Это важно для того, чтобы вы были убеждены, что то, что мы с вами изучаем, и выводы, которые мы делаем, это есть Божье Слово. То есть это не просто чьи-то человеческие доводы или человеческие мысли, слова человеческие, но это Слово Божье. Почему это важно? Апостол Павел, он фессалоникийцам говорит, что он благодарит Бога, что они приняли от Него Слово не как Слово человеческое, а как Слово Божье. И дальше он говорит, каково оно и есть. И дальше он говорит, и оно действует в вас могущественно и производит в вас все то, что оно производит. Так вот он благодарит Бога, что они приняли от Павла и от тех людей, которые пришли и проповедовали им Божье Слово, не как Слово человеческое, но как Слово Божье. Чтобы у нас была твердая уверенность, в Боге и в том, что Он сделал для нас, мы должны точно знать, что то, что мы слышим, это не просто слово человека. Это слово Божье. Это авторитет. Наивысшего авторитета, более высокого авторитета, чем слово Божье, не существует. Это сказал сам Бог. Поэтому и мы знаем, если это сказал Бог, то пускай все обстоятельства кричат что-то другое. Пускай даже диагноз говорит что-то другое, или еще какие-то жизненные бури говорят о чем-то другом. Пускай все люди вокруг говорят что-то другое. Но если Бог сказал, что это так, то значит это так. Это наивысший авторитет. Поэтому важно, чтобы мы прочитали эти места Писания, отметили их для себя, и сами себе эти места Писания повторяли снова и снова. Потому что так говорит Бог. Мы будем с вами читать, что говорится в Библии о нас. Не о ком-то, а лично нас, о верующих в Иисуса Христа. То есть, это наша картина, это наша история. Это наше будущее и настоящее. Итак, послание к Галатам, 3 глава. Буду читать вам с 7 стиха. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. а Верующие суть сыны Авраама. Иисус в этом же послании назван семенем Авраама. А мы с вами во Христе. Поэтому через Иисуса и мы стали семенем Авраама. То есть мы стали его детьми. И вот здесь сказано, верующие сыны Авраама. Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. То есть Аврааму было сказано. Что сказано было Аврааму? Прямая речь. В тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. «В тебе благословятся все народы». Знаете, что это такое? Это Евангелие. Это Евангелие, которая было сказано Аврааму. «Авраам, в тебе благословятся все народы». Евангелие буквально означает «добрая, хорошая, благая весть». Новость. Аминь. Если звучит такая новость, «О, если ты не изменишься, ты будешь в аду. Это не есть добрая весть. Сказать, Но это же так, если он не изменится, то он будет в аду. Я понимаю. Но такая новость не спасает человек, она не несет ему ответ. Ответ несет добрая новость об Иисусе. Аминь. Иисус умер за нас, чтобы мы не пошли в ад. Это уже добрая новость. Правда? Слава Богу. Итак, добрая новость для Авраама. В тебе благословятся все народы. Скажите, все народы это про нас? Это про нас. Мы попадаем в число все народы. Мы верующие? Мы верующие. Значит, это тоже про нас. Это как раз все о нас написано. Итак, согласно Слову Божьему мы с вами говорили, «Верующие благословляются с верным Авраамом». Вот здесь, в 9 стихе, это написано. Согласно Слову Божьего, мы с вами уже благословлены из-за того, что мы верующие. Если мы верующие в Бога, верующие в Иисуса, то мы благословляемся с верным Авраамом. Дальше это благословение названо благословением Авраама. То есть мы с вами имеем на себе благословение Авраама. Только из-за того, что мы уверовали в Иисуса Христа. Это принадлежит нам. Кто это сказал? Мы здесь это прочитали. То есть я могу читать тебе по себе, повторяя это 15 раз. Верующие благословляются с верным Авраамом. Я верующий, верующий. Благословился я с верным Авраамом, да. А когда Авраам был благословлен? Давным-давно. Но сказано, что в нем, в Аврааме, благословятся все народы. И мы тогда были как Его семя, Иисус как Его семя. И поэтому мы благословлены с верным Авраамом. Благословение, которое было на Аврааме, принадлежит нам. Нужно мне что-то делать, чтобы получить благословение? Нет, я уже сделал, я уже уверовал в Иисуса Христа. И Иисус это дверь. Я вошел в Божье Царство. Я вошел в эту дверь, и поэтому я живу под благословением. Так значит, я не проклят, я благословлен. Согласно Слову Божьего, я не проклят, я благословлен. После того, когда я уверовал в Иисуса Христа. Слава Богу! Слава Богу! И мы с вами изучали, и мы с вами видели, что если благословение на нас, если Бог нас благословил, и любого, кого благословил Бог, того уже проклясть невозможно. Не может существовать благословение и проклятие вместе, говорит Писание. Из одного источника не может течь горькая и сладкая вода. Не бывает так, чтобы у вас на одном плече было благословение, а на другом проклятие. Вы ли благословлены или прокляты? Поэтому, когда мы благословлены, то, что Бог благословил, никто проклясть не может. Мы с вами читали историю о человеке, По имени Валаам. И Валаам, человек, которого пригласил Валак, царь, чтобы Валаам для Валака проклял весь израильский народ. А народ израильский имел на себе благословение Авраама. Бог уже благословил этот народ. И поэтому этот народ распространялся, умножался и как вол поедал траву. И наполнял собою все. И поэтому Валак смотрел на это, это вызывало у него страх. И он говорит, Валаам, приди ко мне, прокляни этот народ. Когда ты его проклянешь, может, тогда я смогу его победить. И мы смотрим на этого Валака и видим, что у него веры в благословение и в проклятие больше, чем у некоторых христиан сегодня. Для него благословение и проклятие – это реальные вещи. Когда мы говорим о благословении и проклятии, мы с вами не взяли это из каких-то книг, о колдовстве, о ворожбе или суевериях мы это читаем из Библии. Согласно Библии благословение это нечто реальное, существующее. Поэтому Валак говорил: "Валам, прокляни для меня этот народ израильский". Пришел Валам, открыл свой рот, а Господь вложил туда другие слова. И он начал благословлять. И дальше он сказал, как я могу проклясть то, что Бог благословил. Слава Богу. Да? Давайте мы откроем, вернемся на некоторое время к этой истории. И мы дочитаем конец той истории, что мы не успели в прошлый раз. Итак, это благословение, оно на Израиле. Когда Бог благословил Авраама, то следующее, что мы читаем в Аврааме, то Авраам, он начинает умножаться во всем. Он становится богатым, он становится сильным, он становится влиятельным, и все это из-за благословения. Знаете, какая история была в жизни Авраама? Однажды Авраам выступил в сражение, сразился одновременно с несколькими армиями из разных царств. Он сразился с этими армиями, просто вооружив своих домашних работников. Он своим домашним работникам раздал оружие, и они пошли сражаться с несколькими армиями, и он одолел их всех. А эти несколько армий сражались с несколькими царствами, и те царства не могли одолеть эти армии. Авраам пришел со своими работниками и всех одолел. Вы скажете, как такое может быть? Поймите, что один благословенный человек, один человек под благословением может сделать больше, чем целое царство. Это все сила благословения сделала для Авраама, потому что он благословлен. Господь ему сказал, я твой щит. Это благословение согласно посланию Галатам, что мы прочитали наше. Только из-за того, что мы вошли в дверь, которая есть Иисус. Аминь. Вам радостно? Аминь. Вам должно быть радостно. Аминь. Вы от этого должны постоянно улыбаться, потому что это наше. Аминь. Аминь. Это не из-за того, что мы жили правильно. Это не из-за того, что мы не делали ошибок. Это не потому, что мы заслужили это. Это не от наших заслуг. Это все из-за того, что сделал и Иисус. Он сделал все правильно. Поэтому это наше А что нам нужно было? Нам нужно было только лишь уверовать в Иисуса, принять Его как Господа. И благодаря этому нам принадлежит наследие, слава Богу. Благословение Авраама наше. Итак, если мы благословлены, то значит мы благословлены. Итак, это книга чисел, 22 глава. 23 уже глава. Мы начали с 22, потом 23. И вот 19 стих. Бог не человек, чтобы ему лгать, так? Бог не человек, чтобы ему лгать. Скажите, если мы в Слове Божьем что-то прочитали, скажите, Бог нас что обманывает, разыгрывает? Нет. Бог не человек, чтобы ему лгать. Если Бог говорит, что благословение на нас, то это так. А если человек говорит, ну я не вижу этого, я не чувствую этого, я смотрю на свою жизнь, она больше похожа на проклятие, чем на благословение. Правильно, потому что вы не верите тому, что о вас сказал Бог. Это должно измениться. Нужно обновить свой ум и поверить Божьему Слову. И тогда все начнет меняться. Бог не человек, чтобы ему лгать, слава Богу. Итак, если Бог благословил нас, то никто это не может изменить. Никто. 21 стих буду читать. Смотрите, слова Валаама. Он говорит, смотрит на этот Израиль, стоит перед этим Израилем, поднял, наверное, свои руки, произносит свои слова и говорит, «Не видно бедствия в Якове. Незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него». Понимаете? Благословлен народ. 22 стих. Бог вывел их из Египта. Быстрота единорога у него. Смотрите, как он вывел их из Египта. Быстро. С быстротой единорога. Мы с вами говорили, жизнь благословений, это когда мы с вами решаем идти в определенном направлении и начинаем идти. И через короткое время оказались уже дальше, чем предполагали. Усилий затратили в два раза меньше, а результата получили в десять раз больше. Вот это благословение. А проклятие? А проклятие это когда тяжело трудитесь, а результата нет. Много вкладываете, а результата нет. Делаете все, что знаете, но все напрасно. Итак, смотрите, Бог вывел их из Египта. 23 стих. «Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле». Ну, у нас в сендальном переводе строит здесь предлог «в». Поэтому написано «нет волшебства в Иакове». Правильнее этот предлог заменить на другой, на предлог «против». Вот звучит как другой перевод. «Нет колдовства против Иакова и нет никакой ворожбы» против Израиля. Вы видите? Иными словами, да не существует никакого колдовства против Израиля. Не существует никакого заговора, наговора, ворожбы против Иакова. Почему? Потому что Бог его благословил. То, что Бог благословил, проклясть невозможно. Слава Богу! Слава Богу! Итак, Бог благословил их, поэтому нет никакой силы против них. Не существует. Никто не может сделать их проклятыми, когда Бог сделал их благословенными. Сегодня это про нас, потому что мы с вами есть то семя Авраама. Благословение на нас. Слава Богу! Поэтому не существует проклятия против нас. Не существует колдовства против нас. Не существует никакого наговора, заговора, ворожбы против нас. Нет силы против нас, когда Бог благословил нас. Вот почему сказано, кто против нас, если Бог за нас? То, что Бог назвал благословенным, кто бы не кричал, что он проклят. Это все пустой звук, потому что невозможно сделать то, что Бог благословил, проклятым. Нет ни одной силы во вселенной, которая бы эффективно могла противодействовать нам и проклясть нас, Тех, которые благословлены Богом. Слава Богу. Богу. Скажите, друзья мои, а среди христиан сегодня, в разных деноминациях, среди харизматических верующих, даже среди людей, которые причастны к слову веры, есть люди, которые думают, что на них проклятие, или они озабочены тем, что все-таки какое-то проклятие или какая-то часть проклятия все-таки существует в их жизни. Такие люди есть в теле Христовом? Есть, их достаточно много. Но это должно быть исправлено, это должно быть изменено. Почему это происходит? Я хочу вам показать один очень интересный, такую такую уловку сатаны, чтобы мы с вами разобрались кое-чем. Итак, смотрите, служитель может выйти за кафедру, или просто человек может рассказывать группе верующих свою историю, и он может говорить так. Господь дал нам задание. Господь поставил перед перед нами задачу. Или Господь призвал нас выполнить вот такое-то дело. И мы послушались Бога. И мы начали делать то, что Бог повелел нам. И мы пошли по этому пути, совершая эту работу для Бога. И мы делаем то, к чему нас призвал Бог. Слава Богу! Аллилуйя! Но как только мы начали делать эту работу, показалось что все царства ада восстали против нас. И мы встречаем препятствие и преграду на каждом пути, на каждом шагу этого следования. Того брата сразила болезнь, у того украли машину, того, у того сгорел дом, тех просто, тех просто сдуло ветром. Мы встречаем множество преград, препятствий. Кажется, дьявол не дает нам из сантиметра продвинуться вперед. Настолько он боится и не хочет, чтобы мы совершали Божью работу. Ну, что-то такое. Может быть, я передаю это в такой форме, но в той или иной форме вы слышали, когда человек говорит, что мы послушались Бога, Мы сделали то, что Бог нам говорит, и мы сразу же повстречали массу преград и массу препятствий. Так? Можно это перефразировать так. Смотрите, каким выводом приходим порой мы с вами. Мы слышим это и думаем, ага, если послушаться Бога, то эта масса трудностей и проблем ожидает нас. Потому что дьявол выйдет нам навстречу и будет нас мучить. Поэтому это звучит так, если мы послушаемся Богу, то мы будем прокляты. Вот этот предрассудок. Пускай это так не говорится, пускай не называется это слово проклятие. Но в умах людей так, о, если я послушаюсь Бога, у меня столько проблем будет. Иными словами, человек думает так, если я послушаюсь Бога, то я буду проклят. Скажите, а слово Божье об этом говорит? Слово Божье как раз говорит совершенно обратное, что если мы послушаемся, то мы будем благословлены. Вы понимаете? Но в чем проблема? А проблема в том, что человек охотнее верит в то, что дьявол будет ставить разные преграды и препоны на пути, Чем он успешно преодолеет все это, не заметив преград, потому что он ведом Богом. Откуда берется эта вера? Эта вера в то, что так много преград и препятствий на пути. От слова Божьего? Нет. Это вера видимая. Человек делает выводы, глядя на обстоятельства. И поэтому вы можете сказать кому-то, что люди думают, что если мы послушаемся Бога, то нас много преград и препятствий ждет на пути. И вам начнут доказывать, вам будут говорить, так я это видел снова и снова. Вот тот только послушался Бога, сразу знаешь, сколько на него навалилось. Откуда эта уверенность? Это уверенность от того, что люди смотрят на видимое. Это не есть вера. А что Слово Божье говорит? А Слово Божье говорит, что если мы послушаемся, то будем благословлены. Слово Божье говорит, кто против нас, если сам Бог за нас? Слово Божье говорит, все преодолеваю силу силой возлюбившего меня. Посмотрите на Иисуса, как на наш пример, который ходил под благословением. Он обращал внимание на преграды. Если его встречал шторм, что он делал? Он его останавливал. Если где-то были эпидемии разных болезней, он шел сквозь них, исцеляя этих больных. У него не было проблем. Он не был проклят, он был под благословением. Он всю эту работу выполнял под благословением. Аминь. Слава Богу. Итак, нам не нужно основывать или строить свою веру на видимом. А на чем? На слове Божьем. Слово Божье говорит, что мы благословлены, значит мы благословлены. Так ведь? Ну, есть еще проявление такого особого вида гордости. Если вдруг вы допустите такую мысль, Если мы допустим такую мысль, то нам с вами ее нужно гнать подальше. Если мы думаем, но это из-за такого великого откровения, которое у меня есть, или из-за особой миссии, которая мне дана Богом, у меня так много проблем. Вот почему у меня много проблем. Это из-за особой миссии, данной мне Богом. Писание говорит нам, если мы послушаемся Бога, то мы будем благословлены. Не нужно вам думать о тех трудностях и проблемах, вам нужно думать о том, что вы благословлены, и обновить свой ум. Слава Богу. Угу. Итак, просто многие годы дьявол пытается убедить христиан, и ему это удается сделать, что если мы послушаемся Бога, то мы будем прокляты. То есть, если вы услышите, там человек говорит, «Господь призвал меня ехать в такую-то страну со всей моей семьей». А та страна, то есть такая страна, то, что мы называем третьего мира, «Господь призвал меня со всей моей семьей ехать как миссионер в ту страну». На него посмотрят христиане с сожалением, с состраданием, вздохнут и скажут, да поможет тебе Бог. Мы будем молиться о тебе. Почему так? Потому что люди думают, все, дрова. Будет куча проблем. Почему мы не сказать, тебе Бог сказал ехать туда? Да. И ты ему послушался? Да. Слушай, ты теперь будешь богатейшим человеком защищенным среди всех тех эпидемий в той стране. Но люди так не верят, они так не говорят. Но Писание говорит, что если мы послушаемся, то мы будем благословлены. Слава Богу. Так? Хорошо. Из-за того, что так люди считают, что если я послушаюсь Бога, то проблем взвалится на мою голову куча, из-за этого предрассудка люди не Богу. Они не хотят Ему повиноваться. Они думают, что их, их Божий план для них – это нечто, что им не понравится, от чего им будет тяжело. Написание говорит нам, что если мы послушаемся Бога, то мы будем благословлены. Угу. Это потому, что иногда люди делятся друг с другом, или даже проповедники проповедуют из-за кафедры, больше своих личных переживаний с чем приходится сталкиваться вместо проповеди Божьего Слова. И, казалось бы, люди говорят правду, они говорят то, с чем им пришлось столкнуться. Но мы не знаем всей закулисной части, почему это так происходит. И поэтому люди говорят, ой, вы знаете, я я послушался Бога, ой, и что что на меня навалилось? И там случилось то, и там случилось... И мне пришлось проходить через это, 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 это. Народ слушает, думает, ой, Господь, помилуй меня, только... Не призывай меня делать эту работу. Аминь. Но нам нужно проповедовать Божье Слово, которое говорит, что мы благословены. Если мы послушаемся Бога, мы будем защищены. И мы пройдем. И нам нужно просто знать, что значит такое благословение. И сегодня я дам вам одно из определений благословений. Благословение я, которое сделает вас счастливыми. Итак... Если Бог нас благословил, то никто не может сделать нас проклятым. И у благословенного человека все выглядит как у проклятого, только лишь потому, что он не верит в то, что о нем сказал Бог. Он больше сосредотачивается на том, что он видит своими естественными глазами, и его вера больше в естественное. Он забывает, о чем говорит, что говорит о нем Слово Божье. Мы с вами сказали, нет против нас никакого колдовства, никакой ворожбы, нет никакой силы, которая бы могла сделать нас с вами проклятыми, не существует. Почему? Потому что Бог благословил нас. Давайте откроем еще одно место Писания, книгу Притчи. И перейдем, пойдем дальше. Книга Притчи, 26 глава. Книга Притчи, 26 глава. Второй стих читаю. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Слава Богу. Итак, незаслуженное проклятие не сработает. Незаслуженное, синонимы этого слова, необоснованное, безосновательное. Необоснованное, безосновательное проклятие не сбудется. То есть не сработает. Смотрите, как другой перевод звучит этого стиха. Незаслуженное проклятие не имеет никакого эффекта. Его предполагаемая жертва, ну жертва этого проклятия, его предполагаемая жертва пострадает от него не больше, чем от воробья или ласточки, порхающих по небу. То есть проклятие, которое кто-либо посылает в нашу жизнь, которое дьявол пытается принести в нашу жизнь, повредит нам не больше, чем птичка, пролетевшая у вас над головой. А если какой-то человек в этом задействован, то я вам скажу, что будет. Это закон сеяния и жатвы. Что человек посеет, то человек и пожнет. Если меня, верующего в Иисуса Христа, имеющего на себе благословение Авраама, о чем я знаю, кто-либо проклянет, то это проклятие, оно полетит, 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 ударится об меня и полетит обратно. Как камень. Ударится и полетит обратно к тому, кто его послал. Поэтому не сбудется, не исполнится проклятие для того, кого Бог благословил. Слава Богу! Аминь! Это нам с вами очень важно понимать. Слава Господу! Хорошо, друзья мои. Итак, мы прочитали с вами в послании Галатам, что верующие благословляются с верным Авраамом. И мы стоим на этой истине. И нам с вами необходимо обновить свой ум, чтобы всякий раз, когда мы с вами утром поднимаемся, нам нужно говорить, я благословлен. Идем чистить зубы, набрали полный рот зубной пасты, запихали туда щетку и начинаем чистить зубы, и бормочим опять, я благословлен. Аминь. Выходим из дома, вставляем ключ за мощную скважину и говорим, я благословлен. Обновляя свой ум, чтобы никто в этом мире не навязал нам, что мы прокляты. Поэтому мы верим в эту истину, мы благословлены. Это не из-за моих заслуг, это из-за того, что Иисус сделал для меня. А Иисус является моим Господом, поэтому я благословлен. Аминь. Аминь. Слава Богу. Снова и снова, снова и снова, снова и снова. Просто внедряя это слово в свой ум и сердце, чтобы никак иначе по-другому не думать. Слава Богу. Благодарю Тебя, мой Царь и Господин. Итак, я благословлен. Каждый из нас во Христе благословен. Мы не грешники. Когда-то мы были грешниками, но во Христе мы были с вами оправданы, мы были очищены, сделаны, созданы, воссозданы заново и благословлены. Это истина о нас. А если Иисус избавил нас от греха и избавил нас от наказания за грех, нет греха, нет наказания. Нет наказания, нет проклятия. Аллилуйя. Все, мы не прокляты. Мы благословлены. Вот истина того, что сделал нас Господь Иисус. Слава Богу. Итак, вы в послании к Галатам. Окажитесь, пожалуйста, прямо сейчас снова со мной. И давайте будем читать далее. Третья глава с 13 стиха. Вот эти слова, которые должны быть глубоко внедрены в наше сознание. 13 стиха. «Христос искупил нас от клятвы, проклятие. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, проклятием. Ибо написано «проклят, всяк, висящий на древе». Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилась на язычников. Язычники – это мы, речь идет о нас. Вот в этом стихе прямо мы. Чтобы мы получили обещанного духа верою. Вот именно это и случилось с нами. Мы уже это сделали. Что мы сделали? Мы уверовали в Иисуса. Мы его приняли. Мы приняли новую жизнь, божественную жизнь. Мы приняли Святого Духа. Бог живет теперь в нас. Это то, что с нами случилось, то, что с нами произошло. Слава Богу. То есть я уже благословлен. Вместе со мной я благословлен. Я благословлен. Моя семья благословлена. Мой дом благословлен. Моя работа благословлена. Мое служение благословлено. Мои дети благословлены. Моя собака благословлена, моя кошка благословлена, мой скот благословлен, все деревья в саду благословлены, всякое растение в саду благословлено, почва благословлена, каждый червячок в моей почве благословлен, я благословлен, вот что это значит, вот что это значит. Слава Богу! Христос искупил нас от проклятия закона, чтобы благословение Авраама пришло на нас. Скажите, это должно когда-то случиться? Это случится в один из дней или это факт? Это факт, который мы прочитали в священных писаниях. Аминь. Не думайте иначе, друзья мои. Итак, для того, чтобы нам с вами лучше понять, о чем здесь идет речь, проклятие закона, искуплены, благословение Авраама, нам нужно обратиться к Ветхому Завету. Иногда люди, они не очень охотно читают Ветхий Завет. Они думают, это нечто старое, и не нехотя его читают. Но мы с вами должны для себя определить и никогда не забывать следующее. Ветхий Завет написан тем же самым автором, что и Новый Завет. Он вдохновлен тем же самым Духом. Автором Ветхого Завета и Новых Заветов является Бог. Поэтому и Ветхий Завет, и Новый Завет являются Словом Божьим. Более того, когда мы читаем Новый Завет, очень часто в Новом Завете есть какое-то упоминание каких-то вещей, о которых речь идет в Ветхом Завете. И когда звучат эти упоминания, то, как правило, нет никакого разъяснения, объяснение, а просто упомянулось и пошли дальше. Почему так? Потому что у нас есть прекрасная возможность обратиться к Ветхому Завету и самому себе разъяснить, о чем идет речь, о чем говорится. Потому что об этом уже было сказано во времена Ветхого Завета. Аминь. Вот чем мы с вами и займемся сейчас. Мы пойдем с вами... В книгу Второзакония и откроем вместе 11 главу. И увидим, что говорит Бог. Писание Ветхого Завета ⁇ это Слово Божье. Книга Второзакония, 11 глава. Я верю, вы нашли. Буду читать вам с 26 стиха. Это говорит Бог. Бог говорит через Моисея. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Бог предлагает благословение и проклятие. Раз Бог предлагает, а мы выбираем, значит не все зависит от Бога. Мы живем под благословением или под проклятием. Поэтому есть та часть, которую нам с вами необходимо выполнить. 27 стих. «Благословение, если послушаете заповедей Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, которые заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете». Итак, мы видим всегда, мы будем с вами читать очень много мест Писания, и мы будем видеть снова и снова, что когда человек послушен Богу, он всегда благословен. Всегда. Убрать из своего ума нужно мысли такие, что если человек послушается Бога, то он будет проклят. У него будет масса проблем. Да нет же. Когда человек послушается Бога, он будет благословен. Наш ум должен очиститься и обновиться в этом смысле. Когда вы послушаетесь Бога, вам будет не труднее, вам будет легче. Из-за чего? Из-за благословения. Благословение – это не для того, чтобы усложнить нашу жизнь, а чтобы облегчить. Давайте разберемся, что такое благословение. Сейчас я вам дам удивительные, пьянящие определения, Что есть благословение? Итак, благословение. Что значит быть благословенным? Быть благословенным означает быть наделенным небесными полномочиями, божественными правами и возможностями. Ну что такое благословение? Вы знаете уже, что благословение – это сила. Это наделение силой, чтобы процветать. Так написано тоже в Тарзаконии. Бог наделил силой, чтобы процветать. Так вот, благословение – это наделение небесными полномочиями, божественными правами и возможностями. Это мы с вами берем определение согласно тех еврейских слов, которые используются в Ветхом Завете, и греческих слов, которые используются в Новом Завете. И звучат у нас как благословение. Вот что они означают. Наделение полномочиями, правами, возможностями. То есть, еще одно. Это Божья способность, чтобы процветать, добиваться успеха и быть победителем. Это Божья способность на нас, чтобы процветать. Добиваться успеха и быть победителем. То есть Господь говорит, сделай это, иди по этому пути. И мы послушались и пошли. Скажите, мы сможем пройти эту дорогу? Конечно. Скажите, может кто-то нас уничтожить, когда мы пошли по этой дороге? Нет. Скажите, у нас получится? Конечно. Почему? Потому что Бог наделяет нас своими способностями, своими полномочиями. Вот почему Авраам, когда он был благословен, то он начал так умножаться, что та земля, на которой он жил, она уже не умещала его. Травы на тех пастбищах было мало, так скоро умножался скот Авраама. А Бог продолжает и продолжает это умножать. Ну уже хватит, уже не нужно. Это же не экономично. Экономика должна быть экономной. Это не не есть мысли Бога. Бог мыслит иначе. У Него нет недостатка. Поэтому, когда Он льет, Ему нужно обязательно, чтобы стол был мокрый. Чтобы было переливание через край. Аминь. Откуда это? Вот бы мне такую жизнь... Я бы стихами захотелось заговорить. А это благословение. Такую жизнь делает благословение. Поэтому мы о нем должны знать. Мы должны верить в то, что мы благословлены. Потому что Писание снова и снова говорит, послушаешься, благословение на тебе. Послушаешься, благословение на тебе. Пойдешь по дороге, предназначенной тебе Богом, будешь иметь успех. Будешь защищен, будешь снабжен, обеспечен. А что думает христианин? Как только мы послушались Бога, о, сколько проблем навалилось на нас. Кажется, дьявол дерется с нами за каждый сантиметр на этом пути. Зачем об этом говорить? Человек питает свою веру в то, что может дьявол. Человек прославляет дьявола, слишком много о нем говоря. Писание говорит нам, что дьявол – ничто. А говорят, что дьявол может нас остановить. Ну как же он может нас остановить, когда Бог в Писании говорит, что он не может нас остановить? Кто идет? Я иду, бедолага немощный, или Бог идет вместе со мной? Если Бог идет вместе со мной то какой дьявол? Кто может нас остановить? Только я послушался Бога, все, сразу свалила болезнь. Если мы послушаемся, то мы будем благословлены, а не прокляты. Слава Богу! Итак, быть благословленным, это значит наделенным... Небесными, божественными возможностями, способностями, полномочиями, чтобы процветать, иметь успех и быть победителем это значит снаряженный Богом. Аминь. Где это благословение? На нас: через Христа Иисуса. Но я не вижу Его на себе. У меня вокруг, у меня одни проблемы. Мне так плохо. Во что вы верите? Вы верите в то, что видите, или вы верите в то, о чем говорит Божье Слово? В то, что вижу. Нужно учиться начинать верить в Божье Слово. Хорошо, а что такое проклятие? Проклятие – это полная противоположность тому, о чем мы только что сказали. Проклятие – это быть проклятым, значит быть обреченным на уничтожение. То есть вы кандидат на уничтожение, если вы прокляты. Вы в списке всех, кого нужно уничтожить, под номером 1, 2, 3 или 9. Но вот этого легче не становится. Итак, быть проклятым значит быть дьявольским, адским. Это полная противоположность. Быть обреченным. Что бы ни делали, как бы ни старались, делали все, что знали, но все напрасно. Ничего не выходит. Скажите мне, вы прокляты или благословлены? Почему мы так говорим? Потому что Слово Божье так говорит. Слово Божье говорит, что Бог нас благословил. Аминь. Следующее. Чтобы нам с вами обновить свой ум и хорошо понимать все эти вещи, Мы должны с вами раз и навсегда принять такое решение и быть предельно честными и предельно точными. Нельзя называть проклятие благословением, а благословение проклятием. То есть не нужно называть плохие, нехорошие вещи благословением. Как, например ой, эта болезнь стала для меня таким благословением, я хоть отдохнул. Ты где? Я лежал в больнице. Сколько? Полтора месяца. Чего случилось? Ой, эта болезнь стала для меня таким благословением, Бог через эту болезнь послал меня в больницу, чтобы я там всех поспасал. Друзья мои, Бог не использует такие методы, Он ведет нас своим духом, а не посредством болезней. Болезнь ни ни в какой мере, ни в какой форме не может быть благословением. Болезнь – это проклятие. Если человек называет черное белым, если он говорит, ну, Бог имеет определенные свои цели, почему это несчастье, почему эти невзгоды, болезни, неурядицы происходят в нашей жизни. Здесь есть определенные скрытые цели, и Бог желает через это чего-то достигнуть нас, нас чему-то научить. Когда человек хоть, хоть на грамм думает так, он не имеет уверенности и твердости противостоять болезни. Он не имеет уверенности эту болезнь от себя отталкивать. Но если человек знает, что болезнь – это нечто небожественное, полностью противоположной его природе, Божьей природе, то человек будет отказываться болеть, он будет с нею сражаться. И у него для этого будет уверенность, твердость и дерзновение. А если он думает, что это делает Бог с определенной целью, допускает все эти недобрые вещи, чтобы научить меня, как же у него появится дерзновение? О, это буря, чтобы проучить здесь всех нас. Ученики будет Иисуса. Иисус, вставай. Иисус становится, ой. О, Господь чему-то учит нас. Нет, Он так не сделал. Он, он выступил против этой бури. Не бывает буря от Бога. Откуда ты знаешь? На небе не будет бурь. На небе не будет достаточно сильного ветра, чтобы вы сказали, ой, какой сильный ветер сегодня дует. На небе всегда будет уверенный ветер, от которого вы будете получать удовольствие. Слава Богу. И землетрясения там не будет. И штормов там не будет. И цунами там не будет. И уборки там не будет. Слава Богу. А мы же молимся о том, чтобы воля Божья, которая на небесах, была здесь на земле. Поэтому это все проклятие. Все эти бури, штормы, землетрясения, болезни, немощи, нищета, все это зло, это все проклятие. И пришло это на землю не потому, что Бог послал его, а потому, что человек согрешил. А Бог это не сотворил. Бог сотворил благословение. Бог не создавал проклятие. Слава Богу! Благо Господь! Итак, мы прочитали второзаконие согласно книге Второзакония. Проклятие приходит из-за непослушания. Что это за непослушание? Непослушание, вызванное неверием, невежеством или упорством, когда человек не желает покоряться Богу. А благословение приходит в нашу жизнь. Благословение – это Божья реакция на нашу веру и верность. То есть, если только мы поверили Богу, то благословение тут как тут. Благословение – это Божья реакция. Поэтому он говорит, если послушаетесь, то будете благословлены. Слава Богу. А проклятие – это результат непослушания, упрямства. Иногда люди, есть такая группа людей, и не, не станьте частью этой группы, но есть люди, которые имеют такие убеждения, что все, что происходит, все под Божьим контролем. Все 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 равно Бог контролирует. Все в Его руках. Развивая эту мысль, человек думает так. Все, что бы ни случилось, ну, на все воля Божья Или пути Господни неисповедимы. Есть много разных таких утверждений. Случилось какое-то зло? И человек говорит, ну, значит, так тому и быть. То должно было случиться. И человек говорит, Ничего не происходит случайно. Для всего у Бога есть цель. И вот он знает, что делает, что творит. Когда человек вот такими своими предложениями э, излагает свою убежденность во что-то, то, то, во что он верит, то тем самым он говорит, на мне нет никакой ответственности. На мне вообще нет никакой ответ Это вообще ничего от меня не зависит. Вот Все, что Бог сделает, то и будет. И тем самым человек снимает с себя всякую ответственность. Но Библия так не учит. Как же можно перекладывать всю ответственность на Бога, если Писание нам рассказывает, что дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот, например, кто приходит и делает что-то на этой земле. Поэтому есть происходящее на этой земле то, что делает дьявол. Как же те люди, которые поступают так, как они хотят, правильно или неправильно, но люди имеют свободную волю, и это они принимают решение и делают, это при чем здесь Бог? Поэтому вся ответственность не на Боге. Не нужно говорить все под Божьим контролем. Бог все контролирует. Бог знает, что делает? Нет. Бог сказал нам, если послушаетесь, то будете благословенны. Если вы не послушаетесь, то не будете благословенны. Но когда человек занимает такую позицию, когда он так говорит, Кейт называет это беспроигношной религией. Или э, безошибочной религией. То есть, когда человек снимает с себя всю ответственность, и тем самым он говорит, я здесь ни при чем. Это случилось, потому что так запланировал Бог. Это не я. Но ответственность лежит на нас. Давайте мы прочитаем еще одно местописание. Откройте вместе со мной первое послание Петра. Нам необходимо с вами разобраться со многими неправильными пониманиями, чтобы очистить себе путь, для того, чтобы правильно видеть то, о чем Слово Божье говорит. Убрать то, что в нашем уме, возможно, было навязано традицией, Какими-то вещами, которые, может быть, мы мы слушали, или просто традиционно из года в год присутствует в церкви, а не имеют под собой библейского основания. Первое послание Петра. Смотрите, что написано здесь. Вторая глава с 19 стиха буду читать вам. «Ибо то угодно Богу, если кто...» Помышляя о Боге, переносит скорби. Ну, я введу вас немножко в курс дела. В первом послании Петра Петр много говорит о страданиях. Он говорит о страданиях, которые называются страданиями христовыми. Страдания христовы – это те страдания, которые также Библия называет гонениями за Христа. Преследованиями за Христа но есть очень сильное искажение среди верующих людей. Они любые страдания называют страданиями за Христа. Или «я страдаю для Господа». Но смотрите, о чем здесь говорит Петр. Еще раз, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». А вот смотрите 20 стих. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Что за похвала или какая слава? Какая слава, если вы терпите, а вас бьют? То есть речь идет о проклятии. То есть вы терпите проклятие, но за проступки. Вас бьют за проступки. Угу. То есть вы заслужили, чтобы вас побили. Вы заслужили, чтобы вас побили, вас и бьют. И он спрашивает, какая похвала. Вот смотрите, он задает вопрос. То есть Бог нам задает вопрос. Какая похвала, какая награда, какая слава. То есть если вы заслужили и получаете за то, что заслужили, вас бьют, какая вам за это награда? Никакой награды. Угу. Это не приносит никакой славы, никакой пользы Богу и Божьему Царству. «Ибо если, делая добро и страдая, терпите, то это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Будучи злословим, он не злословил, взаимно страдая, не угрожал, но передавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, и ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших. Давайте пойдем в четвертую главу. Та же самая мысль. 1 Петра, 4 глава. Читаю вам с 12 стиха. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, речь идет о христовых страданиях, Что это такое? Это гонение, преследование за Христа. «Как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Итак, здесь он говорит о страданиях за Христа. Страдание за Христа – это тот наш крест, который нам с вами нужно нести. Иисус говорил, возьми свой крест и следуй за Мной. А в чем искажение, сказали мы? А искажение в том, что люди все страдания, они все сваливают в один мешок и называют все страдания угодные Богу. Но не существуют не все страдания угодны Богу. Есть страдания от проклятия, а есть страдания за Христа. Что это значит? В чем мы с вами должны обновить свое мышление сегодня? Мы должны провести четкое разграничение. Вот проклятие, и от проклятия я искуплен, от проклятия я избавлен. А по другую сторону – гонение, преследование за Христа. И это то, что будет в моей жизни, и что Господь говорит, что Ему угодно – Итак, страдать от того, что я преследуем, это одно страдание, а страдание от проклятия, страдание от немощей, страдание от болезней, страдание от всяких бурь, страдание от всего, что приносит дьявол, от всех нехороших вещей. Я от этого искуплен, я не должен от этого страдать. А преследование за Христа – это не проклятие. Это нужно разграничить. Апостол Павел, наглядный пример. Апостол Павел, он был послан Богом, и он шел. Шел туда, куда его посылал Бог. Был ли он преследуем? Что значит быть преследуемым или гонимым? Это значит, когда быть гонимым, это когда за вами гонится, Когда вас преследуют, когда за вами бегут. Зачем? Ну, чтобы вам мешать, чтобы вас раздражать. Могут ли они вам помешать? Нет. Почему? Потому что на вас благословение. Поэтому все, что они могут делать, только раздражать вас. Что с апостолом Павлом? Апостол Павел идет в какую-то местность, и всегда, мы читаем в деяниях, и мы находим, всегда есть люди. Всегда есть люди, которые там, идут за ним, рядом с ним, которые мешают, раздражают трепет нервы и так далее, которые, возможно, бы хотели его убить. Но что происходит с Павлом? Что, Павел проклят? Нет, он не проклят, он благословен. Он, невзирая на все эти перепоны, он идет вперед, не обращая на все это. И Бог его защищает, Бог его оберегает, Бог его снабжает и Бог через него действует. Поэтому куда идет Павел, там начинается пробуждение. Он гоним? Да. Это его останавливает? Нет. Он успешен? Да. Несмотря на то, что он преследуем, он все равно успешен, потому что он благословен. Когда мы разделяем это преследование за Христа, скажите, страдание от преследований за Христа. Прославляет Бога? Да. Потому что это ваша твердость. Это ваша верность, чем можно восхищаться. Потому что вы верны ему. Скажите, а страдание от проклятия прославляет Бога? Нет. Совершенно не прославляет Бога. Поэтому проклятие – это проклятие. А преследование за Христа – это преследование за Христа. Преследование за Христа – это не болезни. Преследование за Христа – это не цунами. Преследование за Христа – это не пожар. Это когда за вами гонится, Но вам не могут помешать выполнять вашу миссию. Аминь. Аминь. Когда Мария Вудвард прибыла в ту местность, где было много незнающих Бога людей, И они были агрессивно настроены по отношению к ней. Она не сдавалась. Она знала, что благословена Богом. Поэтому они все равно поставили палатку, и они вышли на тот подиум, и они начинали просто молиться. И люди приходили и начинали кричать. Начинали кричать, бросать камни. А они говорили, мы не сдадимся. Они не сдались. Они прокляты? Нет. А в них же летят камни. Отлично. Если вы под благословением и в вас летит камень, этот камень не причинит вам никакого вреда. Слава Богу! Слава Богу! И что в результате? Они продолжали молиться и стоять там на том подиуме, доверяя Богу. В результате весь город изменился. Все эти люди преобразились. То есть преследование, гонение не помешало быть пробуждению в той местности. Почему? Потому что они благословны. Они снаряжены Божьими способностями, полномочиями, чтобы иметь успех, чтобы побеждать, слава Богу. Нам необходимо четко в своем уме разграничивать эти вещи, потому что проклятию мы должны смело противостоять. Аминь. Отталкивая его из своей жизни, говорит, нет, этого не будет, этого не будет, этого не будет. А преследующим, а мы говорим, этого не будет, этого не будет. А что мы делаем? А мы любим их и проповедуем им. И они обратятся. Аминь. Но это не болезни. Это не ураганы. Это не землетрясение. Что те люди, которым не нравится, что вы делаете в городе, они помолились за вас так, чтобы землетрясение разрушило ваш дом. Не существует, никто не может проклясть того, кого Бог благословил. Нет такой силы, которая бы прокляла нас, разрушила нас, после того, как Бог благословил нас. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я благословлен. Я благословлен и при входе, и при выходе. И в городе, и на поле, и дома, и в церкви. Я благословлен. Благословение на мне Аллилуйя! Христос искупил меня от проклятия закона, чтобы благословение Авраама пришло на меня. Слава Богу! Поэтому я благословлен. Я не проклят, я благословлен. Нет на мне проклятия. Не в результате того, что делал я, не в результате того, что делал кто-либо из моих родственников, живущих до меня. Никакого родового проклятия, никакого семейного проклятия, никакого... Наговора, никакого колдовства, никакой ворожбы нет на мне. Я благословлен. Слава Богу. Кто это сказал? Слово Божье так говорит обо мне. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Господа.